0: Also ich habe das immer ganz stark so in der Brust gemerkt, wie so eine Schwere auf der Brust oder so ein schweres Gefühl, wie so ein Kloß im Magen. Ein ganz ekliges Gefühl und ich kenne dieses Gefühl sehr gut aus meiner damaligen Beziehung zu meinem Ex-Partner, wenn er konsumierte. Ich habe das immer sofort auf mich bezogen, dass ich minderwertig bin und da sieht man, wie wahnsinnig unsere Gedanken, das, was wir denken, dann das steuern, was wir fühlen, weil es ist natürlich logisch, wenn ich mich mit diesem Gedanke identifiziere, natürlich fühle ich mich dann total schrecklich, klein und beengt und genauso, wie ich das am Anfang beschrieben habe. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Endlich ist es wieder soweit. Ein Monat gab es jetzt Pause und ähm, ich muss zugeben, irgendwie kam mir das viel länger vor als äh, ja, vier Wochen. Ich weiß gar nicht, wie es euch damit geht. Ähm, aber jetzt bin ich wieder da für euch und ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Es ist doch irgendwie sowas, ähm, ja, eine Routine, eine Gewohnheit geworden von mir, eine schöne Routine. Und ähm, auch wenn ich froh war, die letzten vier Wochen meine Ruhe zu genießen und einfach mir darum mal gar keinen Kopf machen zu müssen, habe ich es doch auch irgendwo vermisst, für euch zu sprechen und mit euch meine Gedanken zu teilen und ähm, ja, auch irgendwo das Wissen, was nach und nach immer mehr dazukommt durch meine Seminare. Und außer einem Seminar möchte ich heute was aufgreifen für euch. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem ähm, meine Weiterbildung zum Mental Coach, zum Mental Coaching besser gesagt. Und wir hatten eine ganz, ganz wunderbare Dozentin dort. Und ähm, mir ist von ihr ganz viel hängen geblieben. Aber eine Sache, die ich heute für euch hier aufgreifen möchte, und zwar möchte ich mit euch mal übers Denken sprechen wie unsere Gedanken unsere Realität erschaffen oder wie wir ähm, ja in unser Leben das ziehen, was wir denken. Und sicher habt ihr das schon oft gehört oder ähm, so Zitate vielleicht gelesen. Ich habe jetzt hier vor der Folge mal so Zitate rausgesucht, die ihr bestimmt alle mal irgendwo gehört habt. Zum Beispiel so ein ganz bekanntes von Buddha ist zum Beispiel Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Und ja, so Zitate, die klingen immer ganz schön und ähm, dann fragt man sich so, ja, okay, ähm, kann sein, dass das so ist, aber ich möchte heute so ein bisschen näher mal ähm, das Ganze beleuchten und zwar anhand ähm, des WDFH-Modells, vielleicht kennt ihr das sogar, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne wieder ein. Zettel oder irgendwas zu schreiben, parat legen, um gleich mitzuschreiben. Müsst ihr aber natürlich nicht. Ihr könnt ähm, auch einfach lauschen und das für euch euch vor dem inneren Auge vorstellen. Und zum Abschluss dieser Folge werde ich noch einen zwei 3 minütigen Ausschnitt unserer Entspannungskursstunde aus dem Juli dranschneiden. Und zwar haben wir da auch eine kleine Gedanken Beobachtung gemacht, ähm, eine kleine Schlussentspannung, wo wir ähm, ja unsere Gedanken mal beobachtet haben, wie sie vorbeiziehen. Und ich fand das einfach super passend zu der heutigen Folge, deswegen gab es es am Ende dieser Folge für euch. Also, das BDFH-Modell. Ähm, klingt erstmal ein bisschen strange, aber diese Abkürzungen stehen eigentlich nur für die verschiedenen ähm, Anteile des Modells, beziehungsweise geht dieses Modell davon aus, dass unser Dasein oder dein Dasein wesentlich durch vier verschiedene Verhaltensformen geprägt ist. Und einmal ist es das Wahrnehmen, dann das Denken, dann das Fühlen und das Handeln. Also abgekürzt WDFH. Genau und in deinem Verhalten, egal wie du dich verhältst, in deinem Alltag, in deinem ganzen Leben, sind diese vier Anteile immer verschieden stark aktiv und man kann das gar nicht so strikt trennen, aber weil wir ja heute über das Modell mal sprechen wollen, beleuchte ich jetzt erstmal mit dir oder mit euch jede einzelne Facette dieses Modells. Also dieses Modell haben wir im Berater für Stressmanagement ähm, uns angeschaut, um Stresssituationen genauer unter die Lupe nehmen zu können. Und ähm, natürlich durfte ich das dann auch mit einer für mich typischen Stresssituation machen und das einfach mal so ein bisschen aufdröseln und genauer anschauen. Und ähm, so eine Analyse ist ähm, total hilfreich, weil wir uns erstens dadurch viel, viel besser selbst verstehen und kennenlernen und mal diese einzelnen Komponenten aufdecken können. Und natürlich ist dieses Modell dafür da, um dann letztendlich auch Lösungsansätze zu finden und zu schauen, wo kann man denn in diesem Modell zwischen Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln vielleicht ansetzen, um ja, seinen Stress zu mildern oder ja dieses unangenehme Gefühl, was vielleicht aufkommt in gewissen Situationen und im Alltag. Und natürlich in Bezug auf unser Thema es ist super spannend und in diesem Modell kommt natürlich die Komponente Denken vor. Also fangen wir mal mit Wahrnehmen an. Du kannst dir jetzt mal eine Situation aus der Vergangenheit vorstellen, wo du sehr gestresst und unruhig warst, reagiert hast auch, im Rückblicken vielleicht auch so reagiert hast, wie du dir das nicht gewünscht hättest, weil du einfach ähm, ja, aus deiner Stressreaktion ähm, emotional reagiert hast. Das kann in Bezug auf deinen Partner sein, oder aber auch in Bezug auf irgendeiner anderen Situation. Du kannst dir da ruhig mal einen kleinen Moment geben und mal überlegen. Du kannst das natürlich auch mit jeder zukünftigen Situation mal machen, die vielleicht noch eintreffen wird. Oder du hörst dir das Ganze einfach erstmal so an, ohne dir konkret direkt etwas zu überlegen. Also, wahrnehmen. Da ist es so, dass es darum geht, was du um dich herum in dieser Situation aufnimmst. Also unsere Wahrnehmung ist ja auch nochmal sehr subjektiv, vor allen Dingen dadurch geprägt, was wir so für Prägungen und ähm, Eindrücke in der Kindheit gesammelt haben oder unser ganzes Leben über. Und da kann ich euch wie mal ein Beispiel von mir nennen, was mir ähm, durch den Kurs Berater für Stressmanagement nochmal sehr gut bewusst geworden ist. Und zwar habe ich das in dem Podcast hier auch schon mal gesagt, dass Alkohol früher bei mir totale Ängste ausgelöst hat. Also der Geruch von Alkohol oder wenn ich in meiner Jugend auf Partys feiern, das gerochen habe oder gesehen habe, dass Freundinnen oder gute Freunde von mir das trinken. Ich konnte das gar nicht richtig beschreiben, es war wie so ein Schlag in die Magengrube und ich habe mich ganz unwohl gefühlt und ähm, ja, so, so beengt und klein und... Scheiße, um es kurz runterzubrechen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass meine Wahrnehmung total subjektiv ist, also wie die Wahrnehmung jedes Einzelnen von uns, weil ich das mit Dingen verknüpft habe, mit Erinnerungen, mit Erfahrungen, die mit dem Objekt Alkohol zusammenhängen. Und da kann man sich mal fragen, also in dieser ersten Kategorie des Modells, ähm, was kann ich sehen? was kann ich hören, was kann ich vielleicht auch riechen, also da wird nochmal kenntlich bei mir dieser Geruch, der war für mich, also ich war da sehr empfindlich, geruchsempfindlich, ich muss sagen, dass es ja heute immer noch so ist, dass wenn ich jetzt Alkohol rieche, äh, bestimmte Muster in mir angesprochen werden, aber ich bin jetzt Beobachterin meiner Wahrnehmung, meines Denkens und werde nicht mehr so gesteuert in der Situation, sondern ich beobachte das von außen und ich finde das so schön, vielleicht habt ihr das auch schon oft gehört, du bist nicht deine Gedanken, aber du hast Gedanken. Und indem wir uns rausziehen und von außen beobachten, in bestimmten Situationen, wie denke ich vielleicht gerade, und da sind wir schon beim zweiten Schritt gleich des Modells, des Denken, wenn wir versuchen oder wenn wir es hinbekommen, nüchtern einfach zu beobachten, was da gerade durch unseren Kopf huscht. Ich finde das immer ein sehr schönes Bild, sich das vorzustellen wie so ein Himmel und am Ende dieser Folge kommt ja die Schlussentspannung und da habe ich das genauso angeleitet, dass du es vorstellst, dein Geist das ist wie, wie ein blauer Himmel und deine Gedanken sind die Wolken, die darüber ziehen und sie kommen, aber sie gehen auch wieder und eigentlich bis zu dieser strahlende blaue Himmel und da ist ganz viel Potenzial für ganz viel. Auch ganz viele verschiedene Gedanken, die du auch selber wählen kannst. Aber gleichzeitig kommen dort auch mal ähm, bestimmte Gedanken vorbeigezogen und sie ziehen aber auch wieder davon. Kein Gedanke bleibt dort für immer. Und du kannst entscheiden, möchtest du dir die Wolke, die da gerade vorbeizieht, genauer anschauen oder möchtest du sie einfach gehen lassen, und das schon mal so als kleine ähm, Vorab-Inspiration, wenn du nachher noch dabei bleiben möchtest und dir die Entspannung anhören möchtest. Und ähm, jetzt sind wir beim Punktdenken angekommen. Da kannst du dir so Fragen stellen wie, worum geht es mir hauptsächlich in dieser Situation und weshalb denke ich gerade so? Und ähm, was ich auch eine ganz schöne Frage finde, ist, ähm, sich mal zu überlegen, was würde jemand, der in dieser Situation entspannt bleibt, vielleicht denken? Und jetzt nochmal an Stelle meines Beispiels für den Alkohol, dort mich wirklich mal zu fragen, was denke ich eigentlich gerade und wie denkt vielleicht XY, der oder die auch gerade da auf dieser Party ist oder auf der Feier ist? Und warum kann sie deswegen oder er deswegen entspannt sein? Und ja, ein ganz essentieller Gedanke, den ich damals gedacht habe, war, diese Person schätzt irgendwie meine Anwesenheit nicht oder ähm, sie widersetzt sich meiner Vorstellung von einem richtigen Leben. Also ich finde das gerade ganz schwer in Worte zu packen, ähm, dass die Person die Zeit mit mir vielleicht auch nicht genießen kann, ohne etwas zu trinken oder keinen Spaß, keine Freude am Leben hat, ohne jetzt was zu trinken. Also ich habe das immer sofort auf mich bezogen, in der Situation, wenn jemand getrunken hat, dass ich minderwertig bin. Und da sieht man, wie wahnsinnig unsere Gedanken, das, was wir denken, dann das steuern, was wir fühlen. Weil es ist natürlich logisch, wenn ich mich mit diesem Gedanke identifiziere, also wenn ich der Gedanke bin, weil ich damals noch nicht in dieser Beobachterperspektive war, sondern ich war ja der Gedanke und mein Gedanke war, ich bin minderwertig und natürlich fühle ich mich dann total schrecklich, klein und beengt und genauso wie ich das am Anfang beschrieben habe und ja, nicht gesehen und dieses, also ich habe das immer ganz stark so in der Brust gemerkt, wie so eine Schwere auf der Brust oder so ein schweres Gefühl, wie so ein Kloß im Magen. Ein ganz ekliges Gefühl. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut aus meiner damaligen Beziehung zu meinem Ex-Partner, wenn er konsumierte. Ich hatte immer diesen Gedanken, solange es kein Alkohol ist, kann ich das irgendwie aushalten, weil ich halt diese schlimme Erfahrung mit Alkohol hatte. Aber ich hatte ähnliche Gefühle und ähnliche körperliche Signale, wenn ich wusste, er konsumiert wieder weil ich mich auch minderwertig gefühlt habe. Und da sind wir wieder bei diesem, das, was ich gedacht habe, was ich aber damals unbewusst gedacht habe. Und so bin ich zu meinen Gedanken geworden. Und ähm, das Zitat von eben, du bist nicht deine Gedanken, aber du hast Gedanken, das habe ich damals noch nicht gelebt, weil ich so identifiziert war mit meinen Gedanken in diesen Situationen, in dieser Beziehung, und in den Momenten in der Beziehung. So sind wir jetzt im dritten Punkt angelangt des Modells, das Fühlen. Und ich habe es gerade schon angeschnitten, das Gefühl von Minderwertigkeit, nicht gesehen zu werden, es nicht wert zu sein und einfach ein Gefühl von, von Angst auch. Irgendwie mündet das alles in der Angst. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, verlassen zu werden. Und dann vielleicht auch so Äußerungen, ja du übertreibst, so wie du dich gerade fühlst, du übertreibst. Aber wenn du dich so fühlst in der Situation, hat das einen Grund und du kannst es nicht einfach abstellen, nur weil jemand anderes sagt, du würdest übertreiben. Sondern ich finde, das Modell macht es sehr, sehr schön deutlich, dass es mit deiner Wahrnehmung, deiner subjektiven Wahrnehmung aufgrund von Erfahrung zu tun hat, dass du so fühlst und aufgrund auch deiner Gedanken. So wie du fühlst, du hast ein Recht auf deine Gefühle, so wie du auch ein Recht auf deine Gedanken hast, aber du darfst sie... Beobachten lernen. Du darfst in diese Beobachterperspektive switchen und mal von oben darauf schauen, was ähm, dein Körper, was du da unten gerade denkst und fühlst. Und was auch dann am Ende des Modells steht, ist das Handeln. Und das ist nochmal ganz spannend, weil das Handeln, ich habe ja vorhin gesagt, man kann diese Phasen nicht äh, so strikt trennen, aber das Handeln, das resultiert ja daraus, aus dem, was wir denken und fühlen, was wir wahrnehmen. Und ich habe, um nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen mit dem Alkohol, ich habe früher dann ganz oft so eine Kurzschlussreaktion gehabt. Ich erinnere mich an meine erste länger gehende Beziehung damals. Ich glaube, ich war da so 16, 15, 16. Und da fing es ja an, so Alkohol zu trinken, feiern zu gehen und mein damaliger Ex-Partner, mein erster Freund, der hat natürlich auch ganz normal, wie das so ist in der Jugend hier in Deutschland, Alkohol getrunken oder ausprobiert, Alkohol zu trinken. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihm ein schlechtes Gefühl gegeben. Ich habe ihn, ähm, ich habe geweint. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten mal so eine Situation in unserer Beziehung, wo ich ähm, total hysterisch geworden bin, weil irgendwie eine ich, ich glaube, es war sogar eine Familienfeier, stand an und da war klar, dass da sehr viel Alkohol getrunken werden würde und ähm, ich sollte halt mitkommen. Ich wollte auch mitkommen, aber ich wusste irgendwie, dass ich das nicht aushalten kann, ihn da zu sehen, wenn er Alkohol trinkt und meine größte Angst war, ihn auch betrunken zu erleben. Und ähm, das war dann mein Handeln. Ich habe ähm, mit ihm gestritten, ich habe geweint, ich habe ihn versucht, davon zu überzeugen, nicht zu trinken. Und so auch, wenn ich auf anderen Feiern war mit Freunden oder so, dass ich dann so zurückweisend geworden bin oder mich zurückgezogen habe. Und da sieht man so schön, wie das aufeinander aufbaut, so wie du dann am Ende handelst, dass da ganz viel in dir drinne, also in deinen Gedanken, vorher stattgefunden hat. Und das spannt so schön den Bogen zu dem Zitat, was ich ganz am Anfang von Buddha gesagt habe, oder genannt habe, du wirst morgen sein, was du heute denkst. Natürlich ist es jetzt nur ein Beispiel von mir, das ist mit dem Alkohol, aber ich habe mich dadurch minderwertig gefühlt, nicht gesehen gefühlt und das ist ein tiefer Gedanke, ein Gedankengeflecht, was sich dann irgendwann zu einem Glaubenssatz verstrickt hat für mich und ich bin das dann morgen geworden weil ich es heute gedacht habe und dadurch, dass ich es an dem Morgen war, also jetzt im übertragenen Sinne nicht morgens, sondern an, einem, an dem nächsten Tag oder die Zeit darauf war, habe ich das ja auch wieder von mir gedacht, das wurde wieder bestätigt und dann habe ich es gedacht über mich und ähm, so hat sich das verfestigt und wurde zu einem richtigen festen Glaubenssatz und das, was wir denken, ziehen wir auch in unser Leben. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich genau deswegen diesen Partner in mein Leben gezogen habe. Er hat mir genau das auch immer wieder bestätigt, minderwertig zu sein, weil er aufgrund seiner Suchterkrankung, seiner Abhängigkeit, mir dieses Gefühl gegeben hat. Und zwar hat er mir oft gesagt, es liegt nicht an mir, dass er konsumiert, aber ich habe das nicht verstanden, ich wollte es auch nicht verstehen oder konnte es nicht verstehen aufgrund meines Glaubenssatzes, weil er mir diesen ja immer wieder bestätigt hat. Ich möchte diese Folge mit etwas Positivem abschließen, denn genauso wie deine Gedankenschleifen, Gedankenmuster dir bestimmte Gefühle geben und dich zu einem bestimmten Handeln ähm, leiten, kannst du aktiv indem du sie erstmal beobachtest. Nichts anderes habe ich ja auch gemacht. Ich bin in die Beobachterperspektive geswitcht und habe beobachtet, was da abgeht in meinem Kopf, was es mit meinem Körper macht, wie ich mich in bestimmten Situationen fühle. Und ich mache das heute noch ganz genau so eins zu eins. Denn ähm, ich habe diese Vergangenheit, ich habe diese Prägung aufgrund meiner Erfahrung in der Kindheit und auch heute noch, wenn ich Alkohol rieche oder sehe, dann das triggert einfach und es kommen solche Gefühle in mir hoch. Aber ich bin nicht meine Gedanken, nicht mehr meine Gedanken und auch nicht meine Gefühle. Ich habe die halt nur. Und gleichzeitig kann ich aber wählen, was möchte ich stattdessen denken. Denn ich denke so aufgrund irgendwelcher Annahmen, die ich mal getroffen habe. Aber ich kann mich dazu entscheiden, in der Situation zu denken, dass ich liebenswert bin und dass das, was andere Menschen tun, ob sie Alkohol trinken, ob sie andere Dinge konsumieren oder auch ganz fernab von diesem Thema irgendetwas anderes tun, was mir vielleicht ein schlechtes Gefühl gibt, muss ich das nicht auf mich beziehen. Ich kann das bei der Person lassen. Ich kann mich stattdessen entscheiden, etwas zu mir Liebevolles zu denken, etwas Fürsorgliches für mich. Und wenn ich das tue, resultiert daraus ein ganz anderes Gefühl. Und aufgrund dieses ganz anderen Gefühls auch ein ganz anderes Handeln. Und so bin ich morgen etwas anderes, weil ich heute etwas anderes gedacht habe und mich aktiv dafür entschieden habe, etwas anderes denken zu wollen, um mein Morgen zu verändern. Und ich finde es so schön, was unsere Dozentin im Mentalcoach gesagt hat. Es ist eigentlich ein sehr banales Beispiel, aber es zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, dass es wahr ist, weil ganz oft können wir uns diese ganzen Dinge, die wir nicht sehen oder greifen können, schwer vorstellen. Also wenn wir sagen, dass wir das werden, was wir denken zum Beispiel oder dass wir, also so im spirituellen Sinne sagt man ja, dass das, was vorher als Energie da war, also feinstofflich, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, also in unseren Gedanken, in unserem Geist, dass das letztendlich auf materieller Ebene irgendwann sichtbar wird. Und es kann gut sein, dass es für den einen, die ein oder andere von euch jetzt echt zu abgedreht klingt. Aber unsere Dozentin, und das finde ich so wahnsinnig schön, meinte dann, wie ist denn ein Flugzeug entstanden? Und das Flugzeug ist das Materielle, was da ist. Und irgendwann, irgendwer hatte diesen Gedanken, dass er oder sie dieses Flugzeug bauen will, dass es da sein soll. Und im spirituellen Sinne sagt man manifestieren. Aber diese Person hatte erst ihre Gedanken und hat ihr Fühlen, ihr Handeln, all das darauf ausgelegt, dass das, was sie denkt, die Idee irgendwann materiell da ist. Und ihr wisst alle, wir haben Flugzeuge. <lacht> Aber dieses Flugzeug, das war irgendwann mal im Geist einer Person. Feinstofflich, noch nicht greifbar, noch nicht materiell. Und so ist es mit allen Dingen. Ich finde es so Wahnsinn, das auch mal selber zu erfahren, dass wir das gezielt erreichen können. Denn äh, ich sitze jetzt hier in meiner neuen Wohnung, in meiner neuen Heimat und das fühlt sich unglaublich schön an und ich darf hier wieder für euch sprechen und all das ist entstanden aufgrund dieser Techniken, aufgrund dessen dass ich mich entschieden habe, was ich denken mag und was ich fühlen möchte und wie ich über mich selbst vor allen Dingen denken möchte und mir mal klar zu machen, was ich will und ich wollte das und es ist da erst einstofflich gedacht, gefühlt, gehandelt und materiell erschaffen. Und auch du kannst das, ganz sicher. Und um einen ersten Einblick, einen ersten Vorgeschmack darauf zu bekommen, lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, diese ganz kleine Gedankenbeobachtung aus der Entspannungskursstunde mitzumachen. Wie vorab schon erwähnt, geht das so zwei, drei Minuten ungefähr. Es ist wieder ein Mitschnitt und wir haben diese Übung im Liegen gemacht, Du bist also ganz herzlich dazu eingeladen, dich flach hinzulegen auf den Rücken, vielleicht in deinem Bett, wenn du es zum Einschlafen hier hörst, oder auf eine Matte, auf die Couch, ganz wie du magst. Such dir eine ganz bequeme Liegeposition oder, wenn du magst, auch eine Sitzposition. Das geht auch. Vielleicht im Schneidersitz. Einfach in einer Position, wo du dich wohl und geborgen und einfach wohlfühlst, und ähm, da wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Übung. Ich freue mich total wieder hier für euch zu sein und ähm, natürlich auch über jede Einzelne, jeden Einzelnen, der wieder zugehört hat. Und ja, ganz viel Freude beim Untersuchen, Beobachten deiner Gedanken und sei stark, glaub an dich, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst du darfst
1: es dir selbst wert sein. Die Schlussentspannung, zwei Minütchen sind das noch, darfst du einmal wieder in Rückenlage finden, dich ganz langsam auf die Matte ablegen und deinen Kopf gerne auf deinem Kissen platzieren, deine Beine am Boden lang machen, ausstrecken und deine Arme rechts und links neben dir auf der Matte ablegen. Die Füße fallen auch hier ganz locker nach
2: außen. Finde dich hier ganz in Ruhe ein. Und dann darfst du nochmal ganz bewusst deine Atmung vertiefen. Und nachspüren, wie sich dein Körper jetzt gerade anfühlt. Wie fühlst du dich gerade? Spür einmal nach, was dein Körper dir jetzt sagt. Du darfst dafür gerne nochmal von den Zehen. Beginnt die Beine entlang, Bauch den Rücken entlang und in die Brust, Nacken und Schulterpartie und in die Arme hineinspüren. Und zu guter Letzt. Darfst du
1: deinem Kopf, deinen Gedanken noch einmal
2: deine Aufmerksamkeit schenken? Und stell dir deine Gedanken bzw.
1: deinen Geist einmal vor wie einen schönen
2: blauen Himmel, ganz strahlend blau. Und jeder einzelne Gedanke, der dir in den Sinn kommt,
1: dann darfst du dir einmal vorstellen wie eine Wolke, die auf dieser
2: Leinwand, dieser blauen Leinwand auftaucht. Und das Schöne ist, genauso auch wieder verschwindet. Und so kannst du deine Gedanken beobachten, als würdest du auf einer Wiese liegen oder am Strand liegen, in deiner Hängematte liegen, in den Himmel schauen, beobachten,
1: wie jede Wolke, jeder einzelne Gedanke
2: kommt. Und auch wieder geht. Du darfst deine Gedanken beobachten. Deine Atmung hilft dir dabei. Die Wolken kommen und gehen zu das. Mit jeder Ausatmung ziehen die Wolken deine Gedanken weiter. Du bist stets Beobachterin deiner Gedanken. Und auch hier darfst du entscheiden, die Gedanken,
1: die sich vielleicht in dunklen Wolken für dich zeigen,
2: auch die darfst du loslassen, darfst sie ziehen lassen. Und auch hier gerne deine Atmung dafür nutzen.
1: Die tiefe Einatmung nutzen, um mehr bei dir anzukommen.
2: Und die Ausatmung dazu nutzen, Wolken beiseite zu schieben. Gedanken ziehen zu lassen. Nimm noch zwei, drei Atemzüge ganz in Ruhe für dich. Lass dein Himmel klar werden. Genieß das tiefe, strahlende Blau deines Himmels. Und dann zähle ich hier auch wieder von vier allmählich
1: rückwärts, sodass die Übung allmählich endet. Du wieder hier im Raum bei dir ankommst.
2: Vier, du darfst deine Füße, deine Hände, deine Finger bewegen.
1: Drei, du darfst deine Arme, deine Beine dazu nehmen. Gerne einmal ausstrecken, auch die Arme über den Kopf ausstrecken, ganz lang machen am Boden, im Wechsel rechts und links den Arm strecken und eins, auch die Augen öffnen, nochmal tief durchatmen, dich lang machen und die Füße aufstellen. Und dann darfst du von hier aus entweder einmal unter die Knie hingreifen, um nach oben ins Sitzen zu schaukeln. Oder ganz für dich ups, nach oben ins Sitzen finden. Gerne nochmal ausstrecken oder wachklopfen im Gesicht. Und dann haben wir es für heute geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich freue mich auf nächsten Monat, auf die nächste
0: Stunde.